0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Einmal mehr habe ich mir einen spannenden Gesprächspartner in den Podcast geholt, nämlich Ulrich Zorn von der CSR Beratungsgesellschaft hier in Hofheim. Wir sitzen gemeinsam in seinem Büro, um uns ein bisschen darüber zu unterhalten, ja, was es momentan als Stiftung braucht, langfristig anzulegen. Ich glaube, viele Stiftungen machen sich momentan Gedanken, wie sie langfristig ihr Vermögen anlegen. Und haben ein bisschen den Blick dafür verloren, was sie kurzfristig machen sollen. Ich glaube, jeder gibt einfach nur viele gute Ratschläge. Man liest sehr viel. Und wir wollen das heute Vormittag mal ein bisschen sortieren. Deswegen, lieber Herr Zorn, lassen Sie uns mit der US-Wahl einsteigen. Ich glaube, viele Anleger feiern die Wahl von Joe Biden. Seine Anhänger auf jeden Fall. Feiern Sie das auch?
1: Ja, wir feiern das jetzt direkt nicht. Haben sicherlich auch ein gutes Gefühl dabei insgesamt. Was das eigentlich ist für die Börse? Und ich denke, da zählt Ihre Frage auch darauf ab, für Auswirkungen haben wir, das können wir nicht sagen und das wollen wir auch gar nicht sagen. Denn für uns ist ja typisch, dass wir die Erfahrung gemacht haben, die Börse vorherzusagen. Das ist eine äußerst schwierige Angelegenheit, die in der Regel schief geht. Und deshalb haben wir eine Vorgehensweise uns überlegt, die wir auch umsetzen in unseren Fonds, die vollkommen unabhängig davon ist. Mhm.
0: Prognosen sind ja schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ja der alte Satz, der dann immer gilt. Dann sagen Sie uns was. Wie machen Sie das, prognosefrei komplett sich von den Märkten zu lösen? Das bedarf für mich, wenn ich es richtig übersetze, Disziplin vor allem.
1: Ja, da haben Sie recht. Wir haben es auf die Fahne geschrieben, wir gehen antizyklisch vor bei unseren Investments. Das heißt, wir wollen preiswert kaufen, teuer verkaufen. Das ist jetzt für sich genommen noch keine neue Erkenntnis, dass das gut passen könnte. Aber wir ähm, machen das sehr konsequent. Wir legen immer am Jahresende fürs Folgejahr einen sogenannten Jahreskanal fest, in dem wir definieren, jetzt am Beispiel vom DAX, wo ist der unten im Jahr und wo ist der oben. Und dazu bedienen wir uns ähm, der Prognosen vieler schlauer Leute, die die jeweils ähm, für das Jahr eben äh, entwickeln. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass wir für den DAX 30 Prognosen für das Jahr 2021 demnächst auf dem Tisch liegen haben und unsere erste Idee ist zu sagen, wahrscheinlich hat einer von denen recht, wir wissen aber nicht wer. Und dann wäre die Ausgangsbasis zu sagen, wir nehmen die tiefste Prognose, dieser 30, als äh, tiefsten Punkt für den DAX und die höchste als höchsten. Aber wir wissen auch aus Erfahrung, dass äh, die Prognostiker ähm, alles Optimisten sind und in der Regel zu positiv schätzen und deshalb nehmen wir doch mal eigene Überlegungen vor und ähm, schauen uns nochmal verschiedene Kennziffern an und erweitern in der Regel den Kanal um diese 30 ähm, Prognosen. Aber der wird so gewählt, dass alle diese Prognosen da reinpassen. In der Regel ist aber weiter nach unten nochmal äh, weiter ausgedehnt. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mich mit zum Beispiel dem CSR Ertrag Plus beschäftige, den wir in unserer Fondsfibel für Stiftung MPOs ähm, auch für das Jahr 2020 analysiert und für Stiftungsgeeignet befunden haben, ähm, das heißt, was kriege ich denn da dann genau in dem Fonds? Was bedeutet jetzt diese Kanalsystematik, wie ich es mal nenne? Was bedeutet die für den Fonds ganz konkret?
1: Ja, für den Fonds ganz konkret bedeutet das, der Fonds darf maximal 80 äh, 30 Prozent Aktien haben. Und wenn der Aktienmarkt jetzt fällt, dann bauen wir mit dem Fallen des Marktes diese Aktienquote auf und haben an der unteren Kanalgrenze die 30 Prozent und an der oberen Kanalgrenze haben wir null. Und so wie der Markt, das Schwingen des Marktes, das nutzen wir damit aus. Wenn der Markt fällt, dann bauen wir Quote auf. Wenn der Markt steigt, dann bauen wir Quote ab. Und das hat auch in der Krise jetzt im März hervorragend funktioniert, denn mit dem Fallen des Marktes, also erst mit dem Fallen des Marktes, haben wir die Quote aufgebaut, haben am Tiefpunkt des Aktienmarktes die volle Quote gehabt und sind mit der dann wieder zunächst hochgefahren, haben die beim Steigen des Marktes dann sukzessive reduziert und stehen mit dem Fonds heute wieder da von der Performance vor dem Jahresanfang waren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Stiftung mir den Fonds ein bisschen genauer anschaue, ich habe ein bisschen flapsig mal in die Analyse reinformuliert, es ist ein guter Cash-Ersatz, weil es ist ein sehr konservativ gemachtes Produkt. Es schüttet nicht übermäßig viel aus, aber es schüttet etwas aus. Vor allem schüttet es konsistent etwas aus. Wenn ich mir jetzt den Chart anschaue, dann muss ich sagen, der Lackmustest für dieses Jahr war erfolgreich, weil sie haben die Delle, die entstanden ist, relativ schnell wieder aufgeholt. Und das hat was mit der Anlagepolitik zu tun, dass man, wenn man unten dann die Aktien hat, dass die natürlich in der Erholung funktionieren und dass dann gewährleistet ist, dass man mit dem Fonds die Delle wieder aufholen kann. Wenn ich jetzt mir das Ganze aus Stiftungssicht nochmal anschaue, ist das ein bisschen ein anderes Doing im Fonds als in den klassischen Stiftungsfonds, wo man jetzt an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, ja, die haben wahrscheinlich ein bisschen Aktien gegeben, als es unten war und sind jetzt in der Erholung nicht ganz mitgelaufen. Also wenn ich jetzt aus Stiftungssicht mir überlege, ich muss ja auch in den Stilen, in den Investmentstilen ein Stückchen mischen. Bekomme ich dann was anderes als in einem klassischen Stiftungsfonds? Kann man das so sagen?
1: Ja, das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> Sorry dafür.
1: Ich versuche das mal zu sortieren. Also zunächst mal die Frage cash -Ersatz. Das Wichtigste aus meiner Sicht, um diese Frage zu beantworten, ist erstmal, wie sicher sind die Investments, die in dem Fonds selbst vertreten sind. Und auf der Rentenseite gehen wir ja überwiegend in deutsche Hypotheken-Fundbriefe, also oberste Sicherheit. Und auf der Aktienseite gehen wir in deutsche Standards, Standardwerte, also auch höchste Sicherheit auf der Aktienseite. Insofern ist, ähm, ja, die, die Basisfrage damit schon mal geklärt, was wir tun, das ist per se sicher von den Investments her. Jetzt Ihre Frage, wie wir vorgehen. Diese Antizyklik und vor allen Dingen diese systematische Konsequenz dabei, die hat eben den Vorteil, dass wir, ähm, ja, in der, wie ich schon gesagt hatte, wenn es fällt, dann kaufen wir zu. Und nicht, wenn es fällt, dann überlegen wir, oh, jetzt fällt es, wir kriegen ein bisschen schlechtes Gefühl für den Markt, jetzt gehen wir vielleicht raus und machen Fehler. Und ähm, das ist ja das größte Problematik. Äh, natürlich ist das ein hoher Stressfaktor für alle Beteiligten, wenn Kapitalmärkte stark unter Druck geraten. Und dann ist die große Gefahr, dass man zum verkehrten Zeitpunkt sozusagen das Falsche tut. Und das ist qua unserer Systematik von vornherein ausgeschlossen.
0: Zum verkehrten Zeitpunkt das Falsche tun. Das ist, äh, ist gut gesagt, aber da ist steckt natürlich sehr viel Wahrheit drin. Ähm, wenn wir das äh, das Thema Stiftungsvermögen ein bisschen mal aufziehen, ein bisschen auf die Meta-Ebene heben. Ähm, ich persönlich glaube, dass das äh, dass Stiftungen sehr gut in Fonds äh, anlegen sollten beziehungsweise dort sehr gut aufgehoben sind, weil dort Profis wie Sie sitzen, ähm, die sich genau mit diesen unterschiedlichen Systematiken auseinandersetzen. Ähm, das heißt, es geht einmal um das Thema Delegieren, es geht auch um das Thema Diversifizieren. Sind das auch so zwei die Sie für ein Stiftungsvermögen zuallererst mal vorsehen würden, jetzt sagen wir mal neben Anlagerichtlinie und einfach ordentliche Vermögensorganisationen?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Diversifikation die hat ja den Vorteil, dass idealerweise, wenn sie gut funktioniert, Sie verschiedene Produkte zusammenstellen, die nicht unbedingt gegenläufig, aber zumindest nicht zur gleichen Zeit dieselbe Entwicklung zeigen. Und wenn es einem gelingt, ein Portfolio zusammenzustellen, indem man verschiedene äh, Produkte oder Fonds miteinander kombiniert, die jeder für sich grundsätzlich gut sind, aber die müssen nicht zu jeder Zeit äh, gleich gut sein. Das ist eigentlich gerade die Kunst. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser CSR-Ertrag-Plus-Fonds weil er von der Vorgehensweise komplett anders ist als alle Fonds, die wir zumindest kennen, mhm. nochmal eine Stildiversifikation mit ins Portfolio reinbringt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall vorteilhaft für den Anleger, denn das bringt sein Risiko insgesamt runter. Ja.
0: Das heißt, als Stiftung muss ich schon ein Stück weit darauf achten, dass ich mir nicht ein Portfolio aus fünf gleichen Stiftungsfonds, die alle 70 zu 30 zusammenstellen,
1: ja, wobei die 70-30 ist die Frage, wie werden die 70-30 umgesetzt? Also wir machen ja auch 70-30, aber wenn man jetzt, also das krasseste Beispiel wäre zu sagen, ich nehme einen Trendfolger, der 70-30 macht und ich nehme einen Antizykliker wie unseren, der 70-30 macht, dann haben Sie grundsätzlich die gleichen Chancen, aber... Ähm, mit Sicherheit werden die beiden Fonds, also die beiden Strategien in verschiedenen Phasen komplett unterschiedlich sein. Und wenn Sie die zusammenfassen, dann haben Sie das Beste aus beiden Produkten, aber mit einer deutlich geringeren Volatilität.
0: Mhm. Ähm, das finde ich als Hinweis ich das gut, weil ähm, ich glaube, man kann schon den Stiftungen immer an die Hand geben, diversifiziert versucht auch über Assetklassen zu streuen, aber vor allem auch über Anlagestile. Ich glaube, dass das wichtig ist aus Stiftungssicht, dass man nicht nur immer gleiche Stiftungsfonds zusammenpackt, dass man auch den anderen pure Play, Sie haben zum Beispiel vor kurzem einen SRI-Anleihefonds aufgelegt, dass man auch durchaus sich Rentenbausteine ähm, raussucht, die funktionieren. Jetzt sagen Sie uns doch mal, wie bringen Sie beim Thema Rente äh, und SRI auch das Thema Ausschüttung? Wie bringen Sie die drei Komplexe zusammen? Weil ich stelle es mir wirklich nicht einfach vor, im Moment ähm, so ein wirklich stimmiges Rentenprodukt an den Markt zu bringen. Aber sagen Sie uns mal ein bisschen was dazu. Also
1: Sie ziehen jetzt unseren äh, neuen Fonds ab, den CSR äh, Bond Focus SDG Fonds. Ja, wo soll ich beginnen? Also es hat mit dem CSR Ertrag Plus angefangen, äh, in dem wir ähm, Anleihen zur Beimischung reingenommen haben, die nach ESG-Kriterien ähm, ja, ausgesucht worden sind, äh, beispielsweise Deutsche Lichtmiete oder pro holding Und... Ähm, haben damit schon gute Erfahrungen gemacht und die Idee war, dass wir gerne mehr von diesen Anleihen, weil die deutlich höher prozentig sind auch und auch von der ähm, vom ESG-Gedanken her halt gut zu uns passen, wie wir davon mehr in unsere Produkte reinbringen können und vor dem Hintergrund haben wir jetzt diesen neuen äh, Fonds aufgelegt und der als Besonderheit eben hat diese äh, kennt diese Zusatzbezeichnung SDG, mhm. ähm, weil diese ähm, Sustainable Development Goals, die ja 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mal in 17 Ziele sozusagen umgesetzt worden sind, dass die eben konkret messbar sind. Das heißt, wir kaufen in diesen Fonds Anleihen rein, die mindestens eins oder bessere mehrere dieser 17 SDG-Zielen erfüllen.
0: Jetzt bin ich mal der Bad Guy, jetzt sage ich einfach mal, Sie haben gerade gesagt, es ist ein bisschen höher verzinslich an der einen oder anderen Stelle. Heißt das dann nicht automatisch dann auch, dass ein Schuss mehr Risiko drin ist? Oder woher kommt eigentlich diese höhere Rendite?
1: Ja, das stimmt. Da ist ein Schuss mehr Risiko drin. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man einen Prozess entwickelt, wie diese äh, Emittenten ausgesucht werden, damit man da keine bösen Überraschungen äh, erlebt wir haben auch extra für diesen Fonds einen neuen Kollegen eingestellt. Der kommt zum 2. Januar 2021, der eine Expertise aus, gerade auf diesem Gebiet mitbringt und uns da unterstützen kann. Aber letztendlich ist es klar, eine höhere Rendite ist immer mit einem höheren Risiko auch verbunden. Und in diesen Fonds investieren wir im Prinzip auf dem Risikoniveau von deutschen Mittelstandsanleihen.
0: Das heißt aber, höhere Rendite bedeutet auch, dass der Fonds zumindest ein höheres Ausschüttungspotenzial hat als zum Beispiel der CSR-Ertrag plus oder als andere rein Rentenfonds. Ist das richtig übersetzt?
1: Ja, das kann man so sagen. Also die, ähm, die Papiere, die wir da bisher reingekauft haben, die liegen in der, ähm, im Coupon bei 4% und plus. Und das macht ja letztendlich einen ordentlichen Ertrag aus. Also die Zielrendite dieses Fonds ist, ähm, 4% PA nach Kosten. Das wird eine Zeit lang dauern, bis wir die erreichen, weil das Portfolio, also ein solches Portfolio, ist nicht von jetzt auf gleich aufgebaut. Denn äh, die Kunst ist es hier im Prinzip, die Anleihen zu bekommen, mhm. die wir hier verbrauchen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, woran auch viele Stiftungen im Moment scheitern, wenn sie selber eigene Schuldverschreibungen oder Anleihen noch kaufen, dass sie an viel Material einfach nicht mehr rankommen. Deswegen auch das Thema Fonds. Das ist dann mein Transmissionsmechanismus in die reinen Rentenanlage rein. Ähm, letzte Frage an der Stelle, Thema ähm, ESG, Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, Stiftungen werden momentan alle gefragt, wollen sie nachhaltig anlegen? Da wird ein Häkchen dran gemacht, klar. Und ich stelle es mir jetzt wahnsinnig schwierig vor, dass eine Stiftung ein ein einzelnes Rentenpapier oder fünf Aktien daraufhin analysiert, ob die in irgendeiner Weise ESG-konform sind. Klar, lande ich dann bei den großen Emittenten, bei den großen Unternehmen, die natürlich alles Mögliche an ESG-Daten liefern können. Ist das tatsächlich dann der, sagen wir mal, finale die finale Triebfeder zu sagen, liebe, liebe Stiftung, ihr müsst euch eigentlich viel stärker nochmal mit dem Thema Fonds auseinandersetzen, die dann vielleicht auch wirklich so einen authentischen ESG, SDG Ansatz machen, dieses selber machen ist an der Stelle wirklich, it comes to an end. Kann das, kann das sein? Ja, das ist ein sehr
1: weites Feld, gerade das Thema ESG, was ja noch sehr facettenreich ähm, aufgebaut ist. Also was unsere Fonds betrifft, die werden alle von der Ratingagentur IMUG mhm. auf Nachhaltigkeit regelmäßig überprüft. Und das ist uns auch eine große Hilfe an dieser Stelle. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht diesen, dieses Setup hat und steht alleine vor der Problematik, ist es sehr schwierig.
0: Das heißt, da trennt sich ja auch vielleicht nochmal die Streu vom Weizen im Stiftungsbereich. Die Einstiftungen, das sind die Größeren, die werden das selber können unter Umständen. Aber selbst die, stelle ich mir vor, für die wird es schwierig. Ähm, und dann ist man als Stiftung ähm, für weite Teile der Stiftungslandschaft wahrscheinlich darauf angewiesen, dass man einfach Fonds mit einem ehrlichen ESG-SDG-Setup ähm, findet. Äh, lieber Ulrich Zorn, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat Spaß gemacht, ähm, dass wir uns über Ihre antizyklische Systematik in der Voranlage äh, unterhalten haben. Und was ich für mich gelernt habe, ist, äh, Sie wissen, dass Sie nichts wissen. Das heißt, Sie sind prognosefrei unterwegs. Und das finde ich einen sehr ähm, sympathischen Ansatz, äh, denn es ist ja in der Tat so. Was wissen wir über die Zukunft? Wir haben alle keine Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen. lieber Zorn. vielen Dank. Ja, und liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen, hier auf Stiftungen stärken, bei unserem Freitagspodcast Ahoy MPO. Und alles zur Voranlage finden Sie natürlich wie gehabt unter www.fondfibel.de Tschüss und auf bald.